0: Louis, Vous connaissez peut-être déjà mon grand intérêt pour le travail de Fatima Wasak. Je l'avais interviewée dans la saison 3 du Book Club, et c'est elle qui a écrit « La puissance des mers ». Dans ce livre, elle explique que tout est mis en œuvre pour que les classes populaires ne s'emparent pas de l'écologie, débat largement monopolisé par un discours dominant. Elle donne un exemple frappant. En 2016, elle se mobilise pour proposer des repas végétariens dans les cantines de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Cette proposition a été accueillie avec méfiance et hostilité par un syndicat de parents d'élèves. L'institution y a vu un combat religieux et communautariste plus qu'écologique. Dès lors, pour Fatima Ouassac, il faut se réapproprier ses luttes dans les quartiers populaires. L'écologie doit être... Un espace de prise de pouvoir, un espace forcément politique, antiraciste et anticapitaliste. Pour cette nouvelle saison du Book Club, la professeure et députée de la NUPES, Sandrine Rousseau, a choisi un livre en écho à ses réflexions, Une écologie décoloniale. Écrit par Malcolm Ferdinand, il oblige à penser l'écologie dans un monde marqué par l'esclavage et la colonisation. Non pas une pensée universaliste, mais bien au croisement de logique, de domination et d'oppression. Ce livre est un voyage politique des navires négriers à la liberté que peuvent nous offrir les jardins, avec au loin l'horizon d'un monde commun. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: Je suis Sandrine Rousseau, je suis enseignante chercheuse en économie, je suis députée de Paris maintenant et je suis une femme politique, écologiste de gauche et j'essaye de faire en sorte que le paysage politique bouge un petit peu pour qu'on prenne bien l'ampleur de la crise écologique et qu'on arrête de faire selon des habitudes et des modes de faire d'avant qui ne sont plus du tout adaptés à la situation, voilà J'enregistre ce podcast depuis chez moi à Paris. Voilà, là, Je suis face à la fenêtre, je suis toute seule. Je reviens d'aller faire le marché pour faire mes courses pour la semaine parce que je n'ai pas beaucoup de temps dans la semaine pour les faire. En fait, ici, c'est un peu mon lieu de tranquillité. Je suis un peu protégée par ce lieu parce que dès que je sors de ce lieu, dès que je sors de cet appartement, eh bien, je deviens une femme public, en fait, une, une personne qu'on, à qui on adresse la parole dans la rue, à qui on sourit, et que ça, et c'est très bien, mais c'est, du coup, c'est, il y a vraiment une, il un, y a eu un changement, en tous les cas, dans ce, qui est mon intimité euh, dans, dans la période politique récente où, où ma notoriété est montée. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si simple à gérer, d'ailleurs, personnellement, entre la partie euh, personnelle et la partie euh, qui est exposée aux yeux et aux vues de tous et toutes et qui, du coup, devient quelque chose de commun, en fait. Il est 11h48, exactement, et juste avant de lancer cet enregistrement, et eh bien... Euh, je rangeais un peu, voilà. <rire> Je rangeais mon appartement. Alors, il faut savoir que chez nous, la bibliothèque est quelque chose de central. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, très imposant, c'est partout. Euh, déjà, on croule sous les livres. Elle est contre le mur. Elle a... J'ai empilé des bibliothèques les unes sur les autres parce que sinon, euh, on n'y arrivait pas. Euh... Puis surtout, elle est partout, partout, partout. Enfin, en fait, il y a des bibliothèques partout. Il y a des étagères partout avec des, avec des livres dedans qui sont plus ou moins ordonnés. En général, c'est par ordre alphabétique. Il y a quand même un peu une bibliothèque qui est réservée à, aux sciences sociales, mais bon, elle est aller mangée par le reste maintenant, donc euh, voilà. <rire> L'homme avec lequel je vis est f- absolument fan de lecture. Alors lui, c'est des romans et de la science-fiction et moi, ce sont des essais euh, politiques et économiques et j'en suis aussi complètement fan. Donc en fait, on a une bibliothèque qui est séparée comme ça en deux et j'ai toujours pensait que la science-fiction était une autre manière de parler euh, de sociologie, d'économie, euh, d'avenir, de rapport de domination, etc., et de place de la technologie aussi. Donc en fait, c'est marrant, de que ces deux visions, euh, à mon avis, enfin, ces deux approches très différentes, il même questionnement. Donc voilà, notre bibliothèque déborde de partout, partout, mais dans toutes les pièces, <rire> c'est absolument infernal. <rire> et en plus, on a une bagarre forte pour... Euh parce que moi, je voudrais de temps en temps me séparer de certains livres et faire un peu le ménage dans la bibliothèque, et il ne veut absolument pas. Donc voilà, ça fait partie de nos disputes régulières. Alors, je suis une lectrice importante, mais je suis très frustrée, en effet, de ne pas pouvoir lire assez, parce que les activités politiques sont très très prenantes de temps. Et surtout, ces activités politiques se font sur un temps qui est normalement un temps de... à soi, Donc, c'est les week-ends, c'est le soir, parce que, évidemment, on va parler aux gens, on va rencontrer les gens, donc il faut qu'ils soient eux aussi disponibles. Mais du coup, on n'a plus de temps à soi, ou peu. Et ce temps-là était aussi un temps de lecture, évidemment, pas que, mais aussi un temps de lecture. Et ça, ça me manque. Mais bon, euh, voilà, ça fait partie des contraintes de ce que, de ce que je fais. Donc, je les accepte. Mais ce temps de lecture est aussi un temps de de réflexion, de ressourcement, de... Y compris de trouver des mots, quoi, parce que la politique, c'est beaucoup l'art des mots. Et donc, il faut trouver de nouveaux mots pour euh, décrire ce que l'on va faire, pour euh, inciter les gens à venir faire avec nous euh, ensemble et faire quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau. Et ces mots, en fait, on les puise, on les livre, donc c'est très important de lire. Je vais dire quelque chose de politiquement tout à fait incorrect, mais je trouve que la politique rend con. <rire> la politique rend con. Précisément parce qu'on n'a plus le temps de lire, de s'interroger, puis qu'on est aussi dans, dans une espèce de rapport à soi-même qui est différent, c'est-à-dire qu'on veut... On se réjouit d'être admiré. Ça, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Ça ne va pas, ça. <rire> C'est pour ça que on doit garder des espaces à soi, des espaces d'amitié non politique, des espaces de... De ressourcement euh, très souvent hein, quand je, j'ai quelques temps je m'en vais et je, je prends des chaussures de marche et je marche je marche parce que ça parce qu'il y a des odeurs parce qu'il y a des bruits parce qu'il y a l'attention qui est portée sur telle plante en bordure de chemin parce qu'on entend tel bruit d'animaux parce que parce qu'en fait notre esprit est concentré sur autre chose et c'est tellement mais tellement 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 salvateur mon dieu Euh, j'ai choisi comme livre, j'ai choisi de vous parler du livre de Malcolm Ferdinand qui s'appelle « Une écologie décoloniale ». Donc euh, voilà, j'espère que je vais lui rendre hommage à ce livre parce que pour moi, c'est un livre très structurant et très important. Donc oui, j'ai un peu le trac de ne pas faire d'erreur dans la manière dont je vais en parler. Alors, qui est Malcolm Ferdinand Déjà, donc Malcolm Ferdinand, c'est un auteur. C'est un... Il a fait une thèse en, en sciences politiques et il a pensé euh, l'écologie euh, insérée dans les rapports sociaux de la colonisation. Et ça, je, je trouve que... Enfin, en tous les cas, quand moi j'ai lu ce livre, j'ai compris plein de choses. Parce que moi, je me posais la question beaucoup sur les femmes, et en fait, cette euh, vision qu'il a de ce qu'il appelle l'habité colonial a beaucoup nourri ma réflexion sur les rapports de domination et l'intrication de cette question des rapports de domination avec la crise écologique. Et le fait qu'on ne puisse pas sortir de cette crise écologique si on ne réinterroge pas ces rapports de domination, parce que profondément, les rapports de domination sont destructeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour dominer, il faut détruire. Détruire les corps, mais aussi détruire la nature. Et la société écologique ne peut être qu'une société dénuée de rapports de domination. Et alors ça, c'est une révolution qu'on a à faire, et ce n'est pas une petite révolution, c'est une inversion complète de notre manière d'être au monde. Mais c'est aussi très réjouissant parce que ça veut dire qu'un autre monde est possible. Et moi, j'ai envie de le construire, en tous les cas, j'ai très, très envie de le voir advenir. Alors, qui m'a conseillé ce livre Eh bien, je vais vous raconter cette anecdote. C'est que j'étais, je donnais cours, et à un moment donné, un étudiant m'a pris à partie et m'a dit « Mais vous, vous n'avez pas lu Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, mais lisez-le »« Vous comprendrez mieux la, la question coloniale ». Et c'était assez agressif, en fait, la manière dont il me le disait. Et sur le moment, je me suis dit « Mais... » Enfin, qu'est-ce qu'il me dit, quoi C'est incroyable. Et en fait, je me suis plongée dans ce livre, et il avait raison. Il avait absolument raison. Il fallait que je lise ce livre, voilà. Alors, son propos, dans son livre, il part de l'expérience esclavagiste... Et euh, il explique comment euh, les esclaves ont été euh, désappropriés de leur corps, puisque leur corps appartenait à leur maître et que c'est, ils ont été transformés en bêtes de somme, en fait. Et comment, euh, dans ce système d'exploitation, il y a eu des espaces aussi de, de reconstruction des humains qu'ils étaient après cette traversée en bateau, en fond de cale, où ils étaient transformés en ce qu'on appelait le bois d'ébène, donc en objet. Et euh, ce qu'il décrit de cette traversée d'Atlantique dit qu'en fait, c'est une traversée qui est presque... euh, qui est nécessaire au système esclavagiste, puisqu'en fait, ça déshumanise totalement les personnes qui perdent toute humanité, mais qui perdent aussi toute racine, toute référence à la nature, toute connaissance des espèces, des espaces, euh, de leur lieu de vie, qui perdent évidemment aussi tout lien avec d'autres humains familiaux, euh, proches, euh, amicaux, euh, pour s'en construire d'autres. Et donc, en fait, cette traversée, c'est une traversée qui, euh, qui efface totalement les humains qu'ils étaient, dans l'environnement dans lequel ils étaient. Et donc, une fois arrivés sur la rive, il faut construire une autre manière d'être humain. Et donc, il décrit tout ce système colonial, cette domination, la manière dont les corps ont été des objets euh, euh, et ont été martyrisés au nom de cette domination, et ce que ça a généré aussi sur le rapport à la nature. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc, c'est ce que Malcolm Ferdinand appelle l'habité colonial. C'est-à-dire qu'en fait, les colons, quand ils arrivaient sur les terres de Caraïbes, eh bien, la, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient des arbres Et le fait de couper des arbres était l'acte qui faisait qu'ils s'appropriaient la terre. L'endroit où ils avaient coupé les arbres était leur terre après. Et donc, ils habitaient, ils construisaient des maisons sur ces terres. Le terrain était complètement transformé, son écologie était complètement transformée, l'écosystème était transformé. Et ces hommes-là, puisque les premiers colons, évidemment, étaient des hommes hein, qui débarquaient comme ça... euh, pour s'approprier aussi ces terres, non seulement couper les armes mais massacrer les personnes et euh, souvent garder quelques femmes pour euh, les violer pour euh, leur plaisir entre guillemets bien entendu et, et donc c'est tout c'est ce que moi j'appelle l'androcène que lui appelle le plantationcène <rire> mais c'est, c'est l'idée que l'appropriation du corps des autres fait partie de la domination de la nature en fait et, fait, et, et est un tout avec la crise écologique que nous connaissons. Alors, l'écologie euh, décoloniale, c'est quoi ben, En fait, euh, ce que décrit Malcolm Ferdinand, c'est que l'écologie a toujours été euh, balottée, voire dominée, <rire> par une vision qui, en fait, dénuée des rapports sociaux. C'est-à-dire que ben, c'était des dominants C'était les riches, c'était les les colonisateurs, c'était les hommes aussi, qui racontaient, qui s'appropriaient l'écologie. Et une des manières de faire, c'était soit de mettre, par exemple, des réserves naturelles qui ont été faites, enfin, qui ont été guidées par des personnes aux États-Unis ou en Europe, et qui faisaient des réserves naturelles dans d'autres pays que les leurs, ou même dans les leurs, parce que les réserves naturelles aux États-Unis, d'ailleurs, sont sujettes au même problème. En fait, ce sont des réserves naturelles, mais ce sont les humains qui vivaient sur ces terres et qui avaient tout un tas de connaissances de ces terres et tout un tas de, de liens avec la faune, la flore de ces terres. Et donc, en fait, c'est une appropriation au nom d'une forme de, de préservation, mais une préservation dénuée des humains qui y habitent et donc une préservation qui, en fait, est une appropriation. Une autre chose qui m'a beaucoup intéressée, moi, dans le livre de Malcolm Ferdinand, c'est la question du jardin créole. Parce que vous savez, il y a cette expression qui dit euh, « l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ». Alors moi, je n'aime pas du tout cette expression, parce que je pense précisément que le jardin est un lieu de résistance, et donc est un lieu de lutte des classes en réalité. Et donc là, euh, Malcolm Ferdinand parle du jardin créole, j'y reviendrai, mais euh, on pourrait parler des jardins ouvriers, euh, qui ont été des lieux de résistance et des lieux d'autonomie, en fait. C'est-à-dire ce sont des lieux où, qui permettaient la nourriture et qui permettaient cet espace non marchand. C'est-à-dire des, des lieux où on n'a pas besoin d'argent et où on peut se nourrir. Et par ailleurs, Malcolm Ferdinand rajoute une dimension, et qui est très vraie, je trouve, qui est que euh, prendre soin de ce lopin de terre pour se nourrir... C'est aussi, d'une certaine manière, prendre soin de soi-même, se reconnecter à la nature, se reconnecter à son propre corps et prendre soin de sa santé. Et en fait, ce lien à la terre, qui a été complètement coupé dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui pour une grande partie de la population, notamment je pense à toutes celles qui vivent dans les villes et encore plus dans celles qui vivent dans des quartiers, génère, à mon sens, tout un tas de, de conséquences sur la manière d'être à la nature et sur l'absence complète de conscience qu'il y a des équilibres, des écosystèmes, des contraintes naturelles, etc. Et parquer les gens dans des endroits où ils n'ont plus de contact avec la nature, c'est en fait les priver d'une forme de connexion à soi-même. Et ça génère, à mon sens, tout un tas de faits sociaux derrière, qui sont pas du tout négligeables. Et donc, pour terminer sur le jardin créole de Malcolm Ferdinand, euh, le jardin créole, c'est l'espace qui avait été donné aux esclaves euh, autour de la case pour euh, qu'ils puissent se nourrir. Et en fait, c'était un espace de liberté, c'était un espace qui leur appartenait, et c'est la seule chose qui leur appartenait euh, dans le système esclavagiste. Donc en fait, ça a été un lieu qui est devenu d'une importance considérable Et euh, d'ailleurs, le jardin créole, euh, aujourd'hui, est encore euh, un exemple euh, pour la multitude des espèces qui y poussent, pour l'ordonnancement, pour l'arrangement de ce jardin qui est très spécifique et qui a pour vocation euh, à la fois de créer euh, une biodiversité particulière, mais aussi des rendements pour pouvoir nourrir la famille et une forme aussi d'esthétique de ce jardin. Et là, je vais parler un peu de moi, mais... euh, euh, mon grand-père, euh, qui était, euh, il était cordonnier dans une cave euh, avec une lampe, euh, une pauvre ampoule et, et, et une boîte de conserve pour faire la basse jour, ça, ça sentait énormément la colle dans cette petite cave non aérée. Et d'ailleurs, il est mort d'un cancer assez jeune et je pense que c'est pas sans lien. Mais euh, il est, avant, il avait été garçon de ferme pendant toute son enfance et euh, il avait un jardin. Et il m'emmenait beaucoup, moi, petite fille, dans, ce, dans son jardin. Et c'était un lieu où mon grand-père était très différent de ce qu'il pouvait être euh, à la ville. Et euh, c'est un lieu où il m'a appris. Il m'a appris énormément de choses dans le jardin, euh, vraiment. Et il m'a appris à faire pousser des légumes. Il m'a appris ce qu'étaient euh, les herbes que l'on devait garder ou celles que l'on devait réduire. Il m'a appris les associations de légumes qu'il fallait faire ensemble. Il m'a appris la biodiversité d'un jardin, en fait. » Et aujourd'hui, euh, j'habite maintenant à Paris, dans l'appartement dont je vous parle, mais euh, en fait, avant, j'étais à Lille, et j'avais une maison, et j'avais un jardin potager dans cette maison qui est classique à Lille, mais euh, le jardin est tout petit derrière. Et, et partout où je suis allée, j'ai essayé d'avoir des espaces de jardin à cultiver, même tout petit, même un bac à fleurs. Et ce qui me perturbe beaucoup, là, dans mon appartement à Paris, c'est que je n'ai aucun extérieur, et donc je n'ai pas cette possibilité de, de voir pousser. Et voilà, ça me, c'est quelque chose qui... Qui m'embête en réalité parce que ça, même étudiante j'ai toujours eu des bacs dans lesquels je faisais pousser trois tomates et deux poivrons même dans une chambre étudiante en fait mais là paris est encore plus difficile <rire> qu'une chambre étudiante et qu'allez vous faire après cet enregistrement mais ben là je vais me préparer à manger ça aussi ça fait partie des choses que j'ai plus le temps de faire en politique, mais là, j'ai le temps ce matin, donc je vais me, je vais préparer ma nourriture. Voilà. Je vais éplucher des légumes, faire une ratatouille, je pense, avec du riz. Ça va être très simple, mais ça va être très bon. Et après, je vais aller euh, rencontrer euh, des associations euh, qui défendent les droits des personnes LGBTQIA+ et face à la montée de l'extrême droite il est toujours important de rappeler que nous sommes tout à fait libres de notre sexualité, de notre corps qu'il nous appartient, que nous avons le droit d'être absolument ce que nous souhaitons ce que nous voulons et comme le disait Alice Coffin dans son livre sur le génie lesbien l'important c'est d'être fier de ce que nous sommes et les discriminations parfois nous empêchent d'être fiers de ce que nous sommes et c'est aussi cette fierté-là qui nous reconnecte à nous-mêmes et donc aux combats essentiels, à la nature notamment. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite parce que là, on a absolument besoin de changer le monde et de le changer en un temps très court.
0: Je suis Agathe Le taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec Sandrine Rousseau. Elle vous conseille une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, disponible au Seuil. Antonella Francini a préparé l'interview. Elsa Berthaud est l'attachée de production et elle a monté cet épisode. Il a été mixé par Jean-Baptiste Bonnet. Louise Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club. À très vite